0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, esse é o nosso podcast Perspectivas, eu sou Léo Campos.
1: Eu sou a Camila Reitz.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre yoga e seus conceitos, vamos discutir um pouquinho sobre o que é yoga.
1: E não é pouca coisa, né Léo?
0: Não é pouca coisa, é muito. O yoga é muito multifacetado, né?
1: É, é e fala para a alma e fala para todo tipo de pessoa e é sempre bacana perceber como tem, como existem muitas formas de, do yoga se expressar, né? seja pelo corpo que é o que mais conhecido hoje em dia ou seja pela devoção, né? É, que que é o, são os mantras, a meditação. E essa entrega mesmo, né, das nossas ações a algo divino, né? É muito lindo todas essas, essas formas como o Yoga se apresenta, né?
0: Perfeito. E quando você fala em devoção, né, você traz aí a divindade é legal a gente esclarecer né, que o yoga aborda essa questão da divindade como um aspecto de nós mesmos, não é uma coisa que está desconectada de nós que está lá longe, né, distante, a divindade, os aspectos quando a gente pensa nas, nas deidades né, da tradição do yoga o próprio Shiva, Ganesha, é, Sarasvati então são aspectos de, uh, de coisas que estão em nós mesmos, né?
1: Sim, e às vezes a gente até vê, né, muitas pessoas é, percebem o yoga como algo religioso, né, porque tem essas imagens. Mas essas imagens também são as representações dos nossos papéis na vida, né. Eu, quando estou com o meu filho, sou a mãe, sou a Durga, quando eu estou aqui conversando com você estudando, é esse aspecto de Sarasvati que é o conhecimento, né, quando tem alguma transformação que eu quero fazer na minha vida, então eu olho para esse aspecto de Shiva que que modifica, que transforma, então é importante, é, acho que é importante deixar bem claro que por mais que o yoga traga essa conexão, né, algumas linhas tragam essa conexão mais com o divino, é que o yoga percebe tudo como divino, né, a nossa própria vida que foi nos dada, a nossa, a nossa relação humana com todas as coisas que existem, né? e não necessariamente quem é um religioso precisa... É deixar a sua religião para praticar Yoga. Como o professor Hermógenes dizia, é, ele dizia que é, o religioso se torna um melhor religioso, né, porque ele se torna mais consciente. E toda o caminho do Yoga, ele tem como, eu vejo assim, né, como o objetivo de voltar todos os nossos sentidos e os nossos pensamentos para dentro, e, perce e perceber, e que a gente consiga perceber essa divindade em nós. Né?
0: Perfeito, você falou do professor Hermógenes eu lembrei de uma definição dele que eu acho linda. Ele diz que yoga é o caminho e o caminhar em direção a Deus.
1: É muito lindo isso. Ele é realmente uma pessoa assim, muito. Eu conheci ele pessoalmente, né? Ele, ele, ele falava que ele era meu amigo.
0: Aham, uh que -huh. <risos> legal.
1: E, e sempre trazendo, sempre com muito bom humor, sabe? Essa coisa do, do riso e da positividade era muito uma, uma, uma característica dele muito forte, né? de não levar as coisas tão a sério, porque também uma das visões do Yoga é, é, é mostrar que tudo que a gente está vivendo é uma realidade muito relativa, né ela tem a ver com as nossas perspectivas, aquilo, a forma como a gente vê, né e o Yoga como... É, filosofia e como assim como um resultado final, digamos assim, é perceber que nós somos já aquilo que que, que viemos para ser aquilo que queremos ser, né? Nós já temos tudo o que precisamos para ser feliz e não precisamos buscar tanto lá fora, né? Que a felicidade que a gente tanto busca já está dentro de nós. É muito lindo.
0: Perfeito. E voltando ainda a falar sobre essa questão da religião, né? Eu costumo falar que o yoga não contradiz a fé de ninguém, eu acho que as crenças têm um lugar especial né, na, na, na ordem psicológica das pessoas, as pessoas que acreditam em alguma coisa, e o yoga não, não vem para contrapor isso, justamente porque o yoga é um caminho de, que eu chamo assim, um caminho imanente. É uma prática, né? é uma filosofia de experimentações, onde a gente vai experimentar através do corpo, através da respiração, através da reflexão, algo que acontece no aqui e no agora. Isso não contradiz algo que você acredite que tem, de repente, em algum mundo transcendente. Ah, então, eu acho que não existe essa, essa contradição. Dá, sim, para você praticar yoga e ter sua crença, seja ela qual for.
1: Sim, e, e com certeza. E, e eu acho que assim, a gente olhando para os mantras e tudo que se fala, né? É, é, se fala muito de, assim, de todos os seres serem unidos, de todos estarem benutridos, de todos estarem protegidos, de todos nós estarmos juntos. Né, de, de a gente ter uma, uma que, o, que o conhecimento que a gente tem, que ele seja realizador, que haja paz entre todas as pessoas, então, se confunde muito com religião é, por conta de todos esses aspectos. E também porque a palavra yoga é, pode ser traduzida como união, né, união desse ser individual que eu percebo separado e dividido do todo, com a consciência cósmica, né? Então tem esses aspectos que às vezes é, acabam se confundindo. Mas que, então, é, na verdade, são vários caminhos que chegam no mesmo lugar, né, Léo?
0: Sim, sim. Camila, teve um dia que eu postei uma... um, um conteúdo no, no Instagram onde eu falava, né, um conceito que eu, que eu costumo trazer do yoga, que yoga a gente pratica na relação com os outros, na relação com nós mesmos, nas atitudes que a gente tem, na forma como a gente age. E, e aí eu publiquei isso e um aluno meu viu, e numa aula ele perguntou, Léo, eu vi seu, seu vídeo, achei lindo, mas eu ainda não entendo isso, cara. Eu não entendo como é que a gente traz o yoga pro dia a dia. E aí eu falei para ele o seguinte, cara, é o yoga que a gente faz no tapetinho é uma forma de a gente trazer consciência pra gente, é, é como se fosse um, um, um laboratório, sabe? É um laboratório onde a gente vai observar o corpo, onde a gente vai observar a respiração, onde a gente vai observar os fluxos mentais, como é que eles acontecem, e essa consciência, ela não termina quando a gente sai ali do tapetinho, quando a gente sai da sala de prática, ela se mantém com a gente, então essa consciência faz com que a gente comece a agir ao invés de reagir. Então isso se estende, claro, para o dia a dia.
1: Sim, com certeza. Eu tenho falado que, é, né, que o yoga é da pele para dentro, né, porque tem a ver com você e você mesmo, e até os preceitos do yoga, né? como uh, santocha, contentamento, purificação, né? não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com você, só você pode purificar o seu, o seu coração, só você pode purificar a sua mente, só você pode ser contente, então eu, eu falo que o yoga é da pele para dentro e do tapete para fora, <risos> sim,
0: sim, perfeito.
1: Porque não adianta a pessoa fala, fazer yoga. Uma vez tinha até, não, acho que foi uma pichação que eu vi assim: não adianta fazer yoga e não dar oi para o porteiro.
0: Claro. <risos>
1: então, o, o yoga é, é uma prática de autoconsciência para que você se torne a pessoa, a melhor pessoa que você pode ser, né, para que você seja contribuição para esse universo que você, que você vive. E para que a gente consiga, através das nossas relações, daquilo que a gente vive se tornar pessoas melhores né? que a gente possa crescer através da prática e para isso né, que é quando a gente fala de yoga e uma definição de yoga, Patanjali fala Yoga Shittavriti nirodaha". Ele, essa é a definição do yoga e ele já fala no segundo Sutra, que é do Yoga Sutra, que é o, 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 o Yoga onde ele escreve, né, onde ele descreve o Yoga de oito partes, que é o clássico que a gente hoje estuda, né, e ele fala que Yoga é a parada das modificações da consciência, né, a parada das modificações dos pensamentos, mas não é só esse pensamento aqui, né, que a gente está aqui pensando e, e entendendo, mas também questões do subconsciente, né, da mente subconsciente. Então, assim, Yoga é também, é, que eu percebo como um grande benefício para todos nós, nessa, uh, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, é diminuir a quantidade de pensamentos, e ter um pouco de separação entre as emoções e os pensamentos e as sensações, a subjetividade. Então, o Yoga ele, ele, ele tem uma gama enorme de técnicas que vão ajudar você a ter uma mente mais objetiva, né? não ser tão subjetivo em relação às coisas que acontecem, mas poder lidar com essa dualidade do mundo de forma mais assertiva e não tão reativa. Né? Sim, sim, então isso, é, isso acho que é muito importante. que Acho que é um dos principais objetivos do yoga para mim. Eu percebo assim como trazer essa objetividade para a mente, sabe? Acalmar, diminuir assim essa quantidade de, de, de reatividade, de hormônios, de estresse, de coisas que a gente vive no dia a dia, para voltar para dentro, se acalmar ver as coisas com um pouquinho de separação, sabe, das minhas emoções para poder ser mais assertivo e para poder assim agir diante das coisas e não simplesmente reagir, causar, causar mais confusão para a vida ainda, né? Acho que é Sim. um dos princípios assim mais importantes.
0: Sim, aí eu me lembro de um de uma outra definição de um historiador romeno, né, o Mircea Eliade, ele que escreveu o Yoga, imortalidade e liberdade, que é um livro assim que eu considero um, um livro muito importante para definir né, o yoga, para trazer a, a tradição do yoga mesmo. E Mircea Eliade fala que yoga é êntase, êntase mesmo, para contrapor uma definição clássica né, que, que vem do Vyasa que é um comentador do Yoga Sutra que você falou aí. Uhum. Vyasa fala que yoga é êxtase. êxtase, se você pegar a definição da palavra êxtase, né? Que vem do latim é a união de stasis, que significa estar, e o prefixo es. Es significa fora, então êxtase é estar fora. Mas Mircea Eliade fala que o yoga tem, é, é traduzido melhor com a palavra êntase, porque o prefixo em é dentro. Então yoga é estar dentro. Eu acho isso muito interessante, assim, é, um, é uma, um contraponto que ele faz, que faz muito sentido, e... Vai muito nessa nessa perspectiva que você trouxe aí desse desse caminho de autoconhecimento. Então, é. realmente, yoga é íntase, é estar dentro.
1: É, e, e, e porque quando eles falam, né, ah, yoga é a união com o divino e tal, e né, a união do ser individual com o ser universal, e daí eles falam de yoga de união. né. Quando eu falo de yoga, união, e quando eu penso em asana, eu já falei, acho que alguma vez aqui, que é a união assim né de cabeça, ombro, joelho e pé. Assim, uhum. Primeira coisa, a gente sabe une o teu pensamento com o teu corpo. Teu corpo tá falando coisas, então observa. Vai para dentro e observa, né? E assim, numa visão mais é, védica e tradicional, né, no Vedanta, que é uma, uma forma, mais uma forma de ver todo o universo, eles eles colocam como o yoga como uma uma forma de vida, né? Que são essas práticas que a gente faz para ter uma, uma mente mais clara e calma para poder compreender questões mais profundas da existência né? e daí eles brincam né, que, esse, que, esse, que o, o que Patanjali fala como Yoga Shittavrita Yirodha", que é a parada da movimentação da consciência é parar o pensamento é parar todos os tipos de movimentos da consciência e que, e que daí isso é, é, é traduzido que é, é igual a Samadhi Samadhi é essa experiência de hiperconsciência e daí dizem que ah, quando você tem esse samadhi, quando a mente para completamente, quando esse campo mental para completamente, você tem essa experiência de, de uma compreensão maior sobre questões existenciais mesmo, né? Da onde eu vim, aqui vim e para onde vou, né? Então, é, quando falam de, desse êxtase ou êntase, é, é esse estado né? de união em que você que vem desse estado, vem da sentada na meditação, mesmo que Patanjali fala ali, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o Samyama, que é concentração. Que, se, que, que quando a gente pratica essa concentração, se torna meditação, e essa meditação, por um longo período de tempo, pode se tornar Samadhi, né? Que é essa hiperconsciência. E daí tem muita gente que viaja, né? Ah, não, quero Samadhi, quero ter Samadhi, não sei o quê. E tem gente que fala que, assim, Samadhi são vários estados de consciência é, diferenciados, né? Então, às vezes você, às vezes até você já teve um Samadhi, nem sabe. Uhum. Né? Assim, uma sensação muito boa quando a mente para, aquele momento, de, aquela sensação de presença, né? Uma alegria muito grande, uma sensação de leveza, enfim, tem várias descrições ali no yoga sutra.
0: Sim, né? e lembrando também, né, Camila, que quando você fala, né, de sentar para meditar é uma forma, mas ah, hum. quando a gente está executando um asana também, se a gente tiver presente ali na no movimento, eu acho que pode ser também considerada uma, uma prática de meditação em movimento, né?
1: Sim, com certeza. Na verdade, do que tudo isso, assim, né, quando a gente fala dessa dessa presença Desse, desse yoga é, é assim, perceber o que está acontecendo agora, né? e, 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 e isso é o mais difícil, né porque a gente está o tempo todo ou revivendo o passado sem nem perceber, né? repetindo padrões e, e a sistêmica familiar e tudo mais, ou a gente está na ansiedade, pensando no futuro, o que que vai acontecer e muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente perde essa presença. Então, as técnicas que a gente usa, até assim como a, a, a gente usa na, na prática de yoga mesmo, né uma respiração em ujjayi, né? uma respiração sussurrante que faz você ficar prestando atenção, ou os bandas, a forma como você faz contrações em determinadas regiões do corpo, isso tudo é âncora para te trazer para o presente. Então, quando se está fazendo a prática de yoga, a gente... É, presta atenção na técnica e observa a mente, mas a gente não dá continuidade aos pensamentos, a gente só percebe, a gente percebe, ah olha só, eu tô aqui fazendo yoga, mas tô pensando na lista de compra, isso é tomada de consciência, porque pode não ser a lista de compra, pode ser um diálogo que você vai ter com o teu amigo, que você tem algum problema com ele, você fica com aquela coisa rodando na né, no, no pensamento, ou sei lá, né, várias questões que trazem ansiedade, que trazem depressão, que trazem vários é, problemas que a gente percebe hoje que são problemas é, mentais mesmo, né? É, tem a ver com a mente. Então, tudo que se faz assim, de novo eu volto para essa questão que eu acho muito bacana, que o yoga ele traz essa capacidade de você ter uma mente mais objetiva e de você poder gerenciar quem você é. É, com todas as características, né? Então, isso eu acho muito importante e muito é, principalmente nos dias de hoje.
0: Perfeito, perfeito. Então é isso. Eu acho que em resumo, yoga é presença. Né? A gente já falou disso, mas eu acho que é um resumo muito bem, bem estruturado. Yoga Sim. é presença. Então eu acho que é isso.
1: Sim, e, e, e essa presença, dependendo do tipo de pessoa, vai ser cantando um mantra ou vai ser fazendo uma oração, ou vai ser fazendo é, asana nas posturas, ou vai ser estudando, né? porque também estudar faz parte do processo, não é só a prática, mas é estudar sobre todos esses conceitos, né? colocar eles em prática, ou fazendo meditação. Né? E principalmente, eu acho, como eu falo, né? da pele para dentro, do tapete para fora, é tendo consciência das suas ações no dia a dia. Então, assim, não é uma coisa separada. Assim, ah, não, agora eu vou fazer yoga. Não. A pessoa quando vai se desenvolvendo na prática do yoga, ela vai tentando trazer esses conceitos todos para a vida. Isso não quer dizer, né, Léo, que a gente também tem que tirar essa crença de que todo professor de yoga é calminho, que ele ah, já sabe como é que faz e, 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 e ah, não, não pode errar, não, não é isso. É simplesmente uma coisa muito importante é através das práticas, independente de qual delas for, é trazer consciência para a mente, assim, trazer consciência para o que está nessa mente, aqui que a gente está pensando, do presente, passado futuro, mas principalmente dos condicionamentos que fazem a gente agir na vida cotidiana, né, então assim, nos medos, as memórias, as lembranças que acabam fazendo a gente ter determinadas ações que às vezes a gente nem queria, então, é um caminho de consciência. Então, tudo que você puder fazer. Tem até uma, uma definição que eu acho muito legal, que Krishna fala para que ele fala que yoga é perfeição na ação. Então, yoga é perfeição na ação. É, Gita, né? É, na Gita ele fala. É, ele fala, então, yoga é perfeição na ação. Você não consegue fazer nada perfeitamente se você não estiver presente. Então, para mim, yoga é presença. Yoga é essa objetividade da mente, ajuda a gente a, a viver a vida de uma forma melhor. Né? E todas as formas são muito bem-vindas. O que importa é a pessoa perceber qual que é a forma dela. Né?
0: Perfeito. Então é isso. Valeu, gente. Por você que assistiu aí, esteve conosco. Obrigado, Camila. Conversar com você é sempre um prazer, é sempre maravilhoso. Obrigado,
1: obrigado também e espero a gente se ver em breve.
0: Beleza, Namastê. Namastê.